elevai vosso pensamento. Quando os cientistas se preparam para anotar suas experiências estratosféricas, fazem aquilo que todo ser não ascensionado pode fazer por meio de sua atenção focalizada. Quando irradia a plenitude de sua consciência ao plano da harmonia, onde reina a perfeição. No entanto, não é a mesma coisa entrar nas esferas mais elevadas após adormecer o corpo físico, porque não é possível trazer a consciência externa a perfeita lembrança das experiências que lá foram vivenciadas. Vossa consciência consiste de uma série de frequências vibratórias que são determinadas pelo pensamento e sentimento. Ela funciona em diversos planos de acordo com o capricho do momento. Quando estáis rezando com toda a devoção ou estáis ocupado com um trabalho edificante, então vossa consciência se eleva, assim como um balão cheio de ar, além da desarmonia da esfera da Terra. Porém, embora fraquíssima, a vibração causada pela mínima sugestão externa negativa, quase imperceptível e semelhante à leveza de uma pluma, atrai a consciência para baixo, ou seja, ao plano tridimensional. Aquele entre vós que tempo em tempo foi privilegiado com a permissão de captar a nossa consciência ascensionada, pode dessa maneira elevar sem esforço sua compreensão por meio de apelos dirigidos a um dos membros de nossa fraternidade e pedir a ele que preencha seu ser com a nossa consciência. Assim, o indivíduo que foi favorecido pode compreender melhor os problemas dos estados dos povos da Terra, ou mesmo os de âmbito interestelar. A transmissão de consciência é uma atividade de transformação. Jamais uma emanação de vida poderá atrair a nossa consciência à sua personalidade para resolver seus problemas enquanto ela não souber unir sua consciência à nossa, ou seja, à chama e substância de nossos corações cósmicos para iluminar seu propósito, pensamento e sentimento. Nenhuma emanação de vida neste universo se encontra só enquanto compreende que a união das consciências pode realizar-se em qualquer momento, independentemente de sua própria e insignificante experiência, deixando-se guiar de maneira sábia no trabalho e esforço cotidiano. Temos um conselho poderoso, interessante e de grande ajuda para aqueles que desejam experimentar os apelos dirigidos às consciências e sentimentos dos mestres ascensionados. As cabeças dos dirigentes de vossos governos serão imensamente enriquecidas através da consciência das legiões celestes. Se apelardes por auxílio dos ascensionados em favor desses mesmos governantes. O olho interno vê o verdadeiro âmago do ser. A ampla visão interna 
a faculdade de elevar-se àquele plano no qual podeis contemplar o ser testemunha da intensidade da receptividade, da vida e luz que, através da consciência dos grandes seres, penetram na humanidade e na Terra, muda totalmente a consciência de um ser autoconsciente. Os indivíduos que ainda usam invólucros de carne e continuam presos e limitados pela muralha da mente, para esses é bem difícil aceitar o conhecimento da expansão da luz, que é o único objetivo da criação e que é a força motivadora, atuante por trás de cada ação e trabalho, representa o servidor divino, que somente conhece um desejo, ser um propagador da luz. A visualização da forma deverá ser feita ininterruptamente pelos olhos internos, pois ela está presente em toda a natureza, seja no homem, na árvore ou na relva, que cobre a superfície da terra. Na oitava dos mestres ascensionados, recebemos amplo apoio em nossos esforços, porque alcançamos a faculdade de viver no plano da realidade. Nós vemos a forma e a substância da terceira dimensão apenas como um invólucro flutuante quase invisível, que somente pode ser percebido com facilidade por meio da luz e da vida da verdadeira natureza. Isso é, para nós, tão difícil. Ver isso que chamais de matéria. Assim como para vós é difícil reconhecer a substância sutil que representa para nós toda a vida e toda a natureza. É como se estivéssemos no topo e vós ao pé da montanha. Ao dirigirmos nosso olhar para baixo, avistamos a própria montanha e o amplo panorama em redor dela. Portanto, muito mais do que vós no sopé, quando olhais para cima. Todavia, podereis declarar que estáis vendo exatamente a mesma representação ao vosso redor, o que para nós não é a verdade integral. Se pertenceis ao grupo dos privilegiados, os que possuem a visão mais elevada, que recebem os esclarecimentos diretamente de suas consciências ou através de vosso auxílio, então entrais em uma outra classificação, o empreendimento da grande lei. Os resultados irão confirmar a eficiência de vosso método, em oposição ao daqueles que ainda lutam para sobressair em meio às trevas. A ERA de Aquário Hoje estudaremos o porquê da criação e conservação do planeta Terra. Todos os planetas deste sistema são escolas através das quais o ser humano da Terra necessita passar para alcançar o completo controle e a mestria de seus corpos inferiores. Assim como em vossos colégios existem discípulos exemplares, também existirão maravilhosos seres espirituais que rapidamente se adaptaram à luz da presença, de modo que uma única permanência planetária foi suficiente para adquirirem sua iluminação e ascensão. Do planeta Mercúrio ou de Vênus, 
e eles ingressaram no reino perfeito. No entanto, a maioria das emanações de vida aprendeu suas lições em diversos planetas, um após o outro, e foram, ao final, trazidas à Terra, para aprenderem aqui o controle sobre a energia dos sentimentos. O espírito do planeta Terra é um ser sentimental. Por isso, toda a emanação de vida, que como alma em evolução, chega a encarnar aqui, aceita um corpo no qual a natureza sentimental predomina. Até mesmo os avatares, mestres espirituais, tomaram a si esse sacrifício, ao virem voluntariamente à Terra para trazer luz, sabedoria e iluminação à humanidade. Com um pouco de reflexão, podeis reconhecer que no início da Era de Peixes, que foi uma era aquática, com a vinda e encarnação do nosso bem-amado Mestre Jesus, soou a hora cósmica na qual os componentes da raça humana deveriam ter alcançado a madureza ou perfeição. No entanto, agora, no final da Era de Peixes, a humanidade pouco progrediu espiritualmente, em comparação ao ciclo anterior. A Era de Aquário é também aquática. Nessa era deve processar-se a transformação, ou seja, o derramamento da energia impura da natureza sentimental na taça cristalina sob controle e mestria, pois eu sou o ser que conduz essa preciosa taça. Eu sou a incorporação de aquário, a era do homem com o jarro d'água. A maior parte da humanidade irá alcançar no decorrer desse período o controle da natureza sentimental. Podeis, por meio de apelos à minha presença, acelerar consideravelmente o vosso progresso. Estímulo para servir a vida a poderosa presença eu sou e o santo ser crístico de cada emanação de vida tem livre acesso ao coração e espírito do Pai Universal do Grande Sol, por trás do Sol visível. Todo ser não ascensionado pode, por esse motivo, de acordo com seu livre-arbítrio e sua força de resolução, penetrar no onisciente espírito, no coração de Deus seguir o plano divino e dessa consciência impessoal, atrair uma certa compreensão ao seu ser intelectual, quando for preciso apoiar intensamente o trabalho da hierarquia espiritual. Os mestres expandiram regularmente a lei cósmica, através da transmissão de instruções que surgiram no decorrer do tempo, como inspiração ou afirmação, mantra, apresentadas por eles. Foi seu propósito dar ao entendimento externo os apelos e dispensação e libertação cósmica, a fim de livrar a raça humana dos grilhões e cadeias seculares. Porém, como muitos discípulos ignoram esse maravilhoso estímulo, não queremos dizer que seja ignorado por todos, pois existem alguns chelas servidores e vigilantes que usam ritmadamente as instruções recebidas. 
quanto ao número e resultado dos estímulos que os mestres poderiam oferecer às emanações de vida, tais estímulos são limitados pela lei cósmica. Porém, a presença Eu Sou e o Santo Ser Crístico do discípulo não conhecem qualquer limitação. Quando um mestre pode dispor de uma ou mais emanações de vida que querem servir seu propósito com sinceridade, se estiverem prontas para suplicar ao coração celeste os meios e caminhos para apoiar sua obra. Então, ele pode reforçar os ensinamentos. Por exemplo, inspiração e iluminação, de modo que essas emanações de vida possam captar ilimitadamente a verdadeira instrução. Quando, durante a meditação ou apelo, recebeis a inspiração da fonte mais elevada ou determinados preceitos e afirmações para o bem da raça humana, a fim de proteger e apoiar a obra de vosso mestre, então não deveis falar sobre isso com quem quer que seja. Contudo, fazei vossos apelos com toda a força e o poder de vosso ser e procurai expandir vossa natureza sentimental para serdes amparado por eles. A fraternidade ser-vos-á infinitamente grata por esse trabalho especial.